0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Михаилом Владимировичем Световым. Добрый вечер, пять в Москве и совсем другое время в местах, в которых обитает политик-либертарианец и на агент, если мы забыли показать это в эфире, Михаил Светов. – Добрый вечер.
1: – Да, апрельс. Лиза, рад видеть, рад, что наш формат возвращается. Привет зрители Живого Гвоздя, вас тоже всегда рад видеть.
0: – Поставьте нам авансом лайк, действительно новый формат, который, я уверена, что очень непривычен для слушателей Живого Гвоздя. Здесь мы будем обсуждать Ш- всякие новые этичные темы, потому что, казалось бы, как только эта повестка, по сути, в России, ну, можно сказать, что запрещена или как-то пытается ее пытаются запретить, мы, конечно, будем об этом говорить еще громче. Миша. Хочется начать с такой неочевидной темы, которая две или даже чуть больше недели назад всколыхнула твиттер. Это такое припоминание Аси Казанцевой, ее цитата якобы «оправдание педофилии». А, давай, сейчас... ты ее
1: зачитаешь, давай ты ее зачитаешь, потому что если я это сделаю я, это потом разойдется на нарезки, на поэтому попрошу тебя это сделать. А,
0: да, конечно, я даже сейчас мы попросим режиссера вывести. Что произошло? Какие-то пропагандистские паблики начали вирусить старый, 16-го года юзбуч... фейсбучный, юзбучный, фейсбучный тред Ася Казанцевой, в котором она говорит, угу. что она в юности с 9 класса вступает во взрослые отношения с мужчинами. Первым мужчина был полноватый, с безвольным лицом и редкими бессветными волосами. Мужчина 44 года. Живет у родителей в одной комнате с женой. И дальше всех поразил что она в свои 14 лет ходила к семье этого мужчины и просила у его жены разрешения вступить в интимную связь, собственно, с ее мужем. Ну и дальше она говорила, что ей нравился 18 И получала лет... согласие,
1: что возбудила но... интернет еще больше. Да,
0: и да. дальше ей нравился парень 18 лет, но он отказался с ней спать, потому что ей было всего 14, и она делает такой вывод, что э, поскольку хорошие, правильные ребята это табу соблюдают, не спать с малолетками, с несовершеннолетними девушками, то этим пользуются, возможно, не такие э, сознательные, что ли, мужчины, которые могут да, э, пойти на все. И ей реально на полном серьезе начали вменять оправдание педофилии, хотя она девушка, говорящая о своем опыте, который она считает ненасильственным, вот как ты можешь прокомментировать? Как ты считаешь? ну, На на самом
1: деле, конечно, с с таких позиций гораздо проще выступать, когда ты, девушка, рассказываешь про собственный опыт, нежели когда это делает посторонний мужчина. Поэтому, мне кажется, самое главное в этой истории, это, конечно, попытка буквально проигнорировать опыт самой Аси и внушить ей травму там, где она травму не пережила. И это, наверное, самая гадкая из того, что я наблюдал со стороны. И, собственно, есть такая книга, достаточно знаменитая, «Миф о травме», книга, которая вовсе не пытается там каким-то образом пропагандировать этот формат отношений, которая объясняет, что в ситуации, где человек не ощущает себя жертвой, не нужно ему вменять вот это вот ощущение жертвенности, потому что именно вот это давление толпы и может нанести ту травму, от которой вы или там всегда больная аудитория из раза в раз публично, по крайней мере, делает вид, что пытается человека защитить. И очевидно, да, что Ася никакой травмы не пережила, пытается поделиться своим опытом, пытается пытается объяснить, что действительно взросление человека – это такой сложный период, в котором, с одной стороны, в человеке просыпаются какие-то желания, с другой стороны, он действительно невероятно уязвимы к манипуляции и к какому-то хищническому к себе отношению. И очень часто мы с этим сталкиваемся, в принципе, когда разговор заходит и о сексе, и о каких-то, каких-то неблагополучных ситуациях, что вместо того, чтобы, вместо того, чтобы как взрослые люди поговорить на, на эту тему и вообще понять, да, как в наилучшей степени – человека защитить. А моральная паника зач... зачастую приводит к тому, что принимаются решения обратные, которые, наоборот, ставят человека в наиболее уязвимое положение. Это именно то, о чем рассказывает Ася Казанцева. Она объясняет, что именно то, что, на чем Ася Казанцева делает акцент, что действительно вот эта вот ситуация постоянного напряжения в итоге ставит там, молодых людей в положение, где они становятся еще более уязвимы к хищникам, потому что никто другой, условно говоря, в принципе до да, рядом в такой ситуации оказаться не может. А это самый ценный, на мой взгляд, ее тезис, и самый, конечно, провокационный и тот, который на мой взгляд обсуждать серьезно необходимо и просто чтобы вкинуть в тему разговора, да, вот как за. Частую моральная паника может привести к обратному результату. То тоже известная такая тема среди правой аудитории можно встретить в интернете постоянно. Тезис о том, что вот за изнасилование должно быть очень суровое наказание, за изнасилование должно быть Смертная пожизненное заключение. Кассия, если это за, да, за любое, да, за изнасилование, за педофилию должно быть ну, э, смертельное, смертельное кассе, помнишь, наказание. Мы уже
0: обсуждали весь прошлый год.
1: Конечно, конечно. И это очень как бы и а, понятно, с каких позиций люди выходят, по, исходят. Понятно, что они хотят показаться а, непримиримыми вот, к тому, что им кажется безусловным злом, а, и, в, буду, и а, будучи ослепленные ненавистью, они не понимают, скажем так, непредвиденные последствия вот таких мер. Потому что в каждой стране, где вводилось слишком жестокое наказание за изнасилование, количество убийств в результате изнасилования увеличилось. То есть женщин не просто насиловали, их убивали, потому что убитая женщина с меньшей вероятностью может идентифицировать убийцу и насильника с меньшей вероятностью может а, а, указать а, как бы предоставить там необходимые улики а, и направить правоохранительную сторону сколько, вот
0: как раз с точки зрения политика это тоже слабый аргумент то есть спасибо что ножичком не пырнули из серии нет а, это разница будет это хотя убивать это не об этом ну, это аргумент это звучит. Совершенно не Мне кажется,
1: достаточно это, вот слабый. — вот, Понимаешь, это звучит так, если попытаться аргументы вывернуть наизнанку. Потому что, конечно, когда вы занимаетесь политикой, тем более, когда речь идет о принятии каких-то законов, то вы должны считаться с последствием этих законов. Это классический пример, да, с, знаешь, да, историю о том, как англичане боролись с кобрами в Индии в эпоху колониализма. Да? Да, Они конечно, объявили знаю. награду за то, что за каждую, за каждую голову кобры назначили назначили вознаграждение. И что сделали местные жители? Они начали кобр разводить, потому что экономический стимул был послан определенный И про любое решение, про любой закон, про любую запретительную меру нужно думать в контексте да, вот этих вот последствий. Не тех, которые вы закладываете, да, а тех, которые произойдут, потому что люди реагируют на стимулы. И реальность как бы, жизни, к сожалению, суровой, человеческой такова, что определенные решения, они приводят совсем не к тому результату, на который вы рассчитываете. И с этим необходимо считаться. И об этом, Конечно, рассказывает Ася Казанцева, когда, когда пытается объяснить там свой опыт взросления.
0: Я скажу честно, вот читать сегодня это достаточно, ну я бы сказала, странно, потому что как будто бы мы уже не привыкли к такого рода дискуссии, что человек может говорить, да, у меня был добровольный опыт, сексуальный, почему вы отказываете мне, подростку, в сексуальной активности, и, конечно, на айсной стороне здесь правда, потому что она девочка, она актер, она вот субъект этой сексуальной активности. Активности. Проблема возникает в столкновении детской сексуальной активности с взрослым с человеком более опытным и, и тому подобное. Но, э, во-первых, хочу в защиту Аси Казанцевой сказать, что э, речь шла про 2000-е годы. Я посчитала, что ей было 14 лет, там, в 87 году человек. То есть в 2001 году у нас в России возраст согласия был 14 лет. Поэтому все, что рассказывает Ася Казанцева, не попадает и не могло попадать под уголовную ответственность, потому что было по обоюдному согласию. Это к вопросу про как раз сдвигание границ. Вот Михаил, ты как, как раз противник государственного регулирования во всех сферах про тему сексуальности. Естественно, ты говоришь очень аккуратно, mm-hmm. потому что да, это такая прям отдельная тема. И у меня к тебе вопрос Вот на мой взгляд, вот эта разрешенная планка Что с 14 лет можно Она же, конечно, развязывает руки Мужчинам многим, которые считают дозволенным Вот это был пример, опять же, мальчика 18 лет Который очень нравился, но не был согласен Потому что, очевидно, посчитал Не вполне, может быть, зрелым человеком Подростка Асю И были люди, которые просто были гораздо старше И, очевидно, пользовались вот этой дозволенностью на мой взгляд, запретительная мера повышения этого возраста, которая произошло в 2003 году, это очень и очень хорошо, потому что таких случаев будет, ну, таких вот мужчин, которые будут отказывать, будет гораздо больше девочкам, которые считают, что они уже взрослые, самостоятельные и да могут активно занимать а, позицию.
1: Ну, ну, я здесь снова просто буду вынужден обращаться к словам, к словам самой Аси, что да, это действительно создает определенный барьер на отношениях, наступление в отношениях между определенным слоем населения, да, но в то же время ставят человека вот, вот в период формирования, в ситуацию, где в итоге этого контакта с ней будут или с ним будут искать люди, которые в принципе не оглядываются на такие вещи и гораздо хищнически относятся к к половым отношениям. Да? Собственно, то, о чем Ася и написала тот, тот текст, который вызвал бурление в интернете. Вот, так что снова, да, тут, разумеется, тут это вопрос более такой серьезный, когда ты разговариваешь на такие темы. Кто является жертвой? И действительно, нужно посмотреть правде в глаза и сказать, что да, в этом возрасте человек уязвим к манипуляции человека, уязвим к эксплуатации человек уязвим к тому, что какой-то старший, более опытный партнер действительно может и создать травму и совершить какие-то действия насильственного характера. Я, Это я в любом все угрозы, не понимаю, вот как... в реальном мире существует.
0: Я в любом случае да. не понимаю, как вот в этом, развернутой в этой дискуссии, жертва стала э, пиарщиком педофилии, как говорят. Ну, то есть, окей, если мы договорились, что Аася та самая жертва, которая подверглась там, недобросовестному э, пользу со стороны такого только возрастного мужчины, если мы это все допустим, то Ася жертва, и у нее наоборот травма, которую она не рефлексирует как травма, тем более как можно ее осуждать в том, что она оправдывает педофилию, если она жертва этой педофилии. Это же... вот если опять вот, же, гитерсы...
1: если если обращаться к риторике как раз вот, ну, скажем, вот этой части аудитории, то там же аргумент совершенно прямой, что вот как раз с их позиции, да, что как раз люди, прошедшие через этот опыт, потом и становятся, потом и становятся сами хищниками, потом сами становятся агрессорами по отношению к несовершеннолетним, и это, такой, это такая спираль, это совершенно распространенный аргумент, более того аргумента, который подтверждает, ну, да, во-первых, да, 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 который, во-первых, везде распространенный, когда там я про какой-то собственный опыт взросления рассказываю, да, то тоже получаешь какую то бешеный, совершенно неадекватных комментариев на этот счет, потому что я как Ася, вообще-то другое, другой жизненный период был, нужно понимать, да, что в 90-х годах, когда происходило ее и мое взросление, в принципе, там общественная дискуссия в другом месте находилась, и мой опыт позитивный, вот я встречался в 14 лет со старшей женщиной, ей было 22, мне было 14, и было 28 она была инициатором.
0: Раз. Рассказывал, нет, 28? Нет, нет То есть не одна Нет, была нет, ты, в 14 нет
1: это, это одна была женщина, Окей, и ладно. ты абсолютно путаешь, потому что возраст один и тот же, это легко прослеживается на всех моих публикациях. На всех моих фотографиях с ней,
0: извини.
1: Вот, Так что она была инициатором этих отношений, и для меня это был исключительно позитивный опыт. И слава богу, да, что он был такой. Но рассказывать про этот опыт очень тяжело, потому что вот собирается такая, такая, такой комсомол вокруг, и начинает тебе объяснять, да что нет, вот на самом деле ты ты был жертву, вот если вот это был
0: Прости, Миш, да, когда ты рассказываешь, да. и ты, и вот Ася, есть же ощущение, что как будто бы вы закладываете экстраполяцию: что этот позитивный опыт говорит о том, что подростков с таким позитивным опытом может быть больше. И это абсолютно нормально когда это не так. То есть я, честно говоря, не знаю, не беру судить, какой-то у мальчиков, у девочек э, есть определенные э, изменения возрастные. У многих они наступают позже, чем в 14 вообще,
1: я, я, как, я, как я как сексист, помимо прочего, и э, как бы консервативная хуи-мразь, я вообще в принципе считаю, что женский опыт и мужской они принципиально отличаются, и не вижу никакой проблемы в том, чтобы э, к этому вопросу прилагать какие-то двойные стандарты. Вот я, пройдя через свой мужской опыт взросления, да, точно могу сказать, что э, э, подростка, да, Проходящего через пубертат в 14 лет, мужского, мужского мужчину, да, невозможно, или невозможно травмировать отношениями с полновозревной женщиной. Просто невозможно. Да? Я не могу себе это представить. Наверное, возможно, но только если сами отношения глубоко токсичны. Сам вот этот вот момент вступления в отношения, он для подростка, молодого человека, так травматичным не является. У женщин про женщин, наверное, Ребята, проще рассказывать как раз. Про давайте голосование. Может, ли быть... проще тебе.
0: Может ли быть травматичный опыт? между мальчиком и взрослой женщиной. Можно так уместиться?
1: Нет он, он, нет, он может, он может, если это в принципе травматичные отношения. Но я вспоминаю себя в 14 лет, когда э, молодой человек начинает проходить через пупертатный период, да, э, у меня просто гормоны из ушей, вот, буквально, э, понимаешь, пробивались. И секс в 14 лет это вообще единственное, о чем я, наверное, мог думать тогда. Чтобы не вырвались.
0: Да, хорошо, пока оставим эту тему, пускай она у нас повесит. И на этой же неделе тоже была такая э, любопытная новость про молодого человека, того самого, который написал с помощью чата GPT свою диссертацию. Он использовал этот новый инструмент, искусственный интеллект, чтобы он ему отсеивал всех неподходящих дам в э, приложении для знакомств. Э, ну, условный Тиндер, хотя мы поняли, что Тиндер ушел скорее всего какое-то другое приложение, российский аналог. Вот, и там ему подобрали девушку, его нейросеть, в итоге он да. Женился на ней и собирается жениться, она стала его невестой. Вроде
1: бы она сказала да, она сказала ему да. Поэтому, на мой взгляд, тоже я очень удивился, когда увидел всю эту негативную реакцию в интернете. Там действительно есть неприятный момент, где, по всей видимости, она изначально не знала, что с ней разговаривает робот. И этот робот назначал ей свидание, на которое, собственно, оператор робота не приходил, потому что не знал, что эти на свидания назначены. Но по итогу выпуска этого треда, по итогу их уже разговора
0: мне приходил свидание несколько раз.
1: Да, да, wow. ты невнимательно читала трет, и это wow. самая неприятная часть всей этой ситуации, yeah. да, потому что, ну как бы, ты же не объяснишь, чату ГПТ а, такие нюансы, ну либо объяснишь, и он не смог это сделать, или, по крайней мере, не подумал об этом, когда его программировал. Но так или иначе, а, по итогам всего этого, они в итоге встретились, а, пришли на свидание, он ей рассказал, а, значит, всю ситуацию, которая произошла, и она сказала ему «да». То есть, да, здесь есть момент, скажем, а, который я бы однозначно назвал неэтичным, это вот момент, когда человек приглашает на свидание, а, человек просто не приходит, но так как они эту ситуацию между собой в итоге разрулили, я считаю, что это вполне себе успешный опыт знакомства, и люди, вот там тоже много и можно всяких комментариев в интернете прочитать, где рассказывают, что, ой, вы знаете, типа, человек социально неадаптированный, там, аутичный, да, вот куча таких насмешек, ну ребят, социально неадаптированным людям, люди тоже заслуживают отношений, и если они себе находят их вот таким вот экстравагантным способом, то что же в этом плохого? Ну здорово, человек был одиноким, и Одиноким быть перестал. Нашел вторую половинку, давайте за него порадуемся. Почему все Смейные эти Семейные
0: ценности, опять же. Слушай, а я вот не понимаю, ты говоришь, что какой-то вопрос вот именно к самого этого отбора, но внутри приложений точно такая же нейросеть формирует твои там предпочтения, формирует сетку этих девушек, вот эту выборку, где ты сидишь... И как на витрине, да, вот выбираешь, э, там, ку- курица, грудь или ножка. Э, вот, и мне кажется, а... что это же, в-, в-, в этом же и суть, что тебе именно что алгоритм подбирает. Там же четко запрограммировано, там можно выставить полностью свои интересы и так далее. А когда это сделал конкретный человек, вот на него и весь почему-то направляется хэд, что ай-яй-яй, как не этично. А сами приложения, блин, этичны, как в магазине выбирать себе тушки эти. Да. Ну, Прости.
1: здесь есть, во-первых, это супер распространенная тема, что люди почему-то воспринимают те решения, которые за них принимает третье лицо, менее там, например, государство, чем когда это, собственно, выбранное решение. Да, условно говоря, вот государство у нас крадет под видом налогообложения какие-то сумасшедшие деньги, отправляет людей погибать на войну и убивать других людей, и все это воспринимают как нечто само собой разумеющееся, в то время как, когда что-то подобное совершает частное лицо, это воспринимается как безусловно преступления. Поэтому здесь, кажется, мне кажется, работает какой-то такой же механизм, что такое абстрагирование. да, То есть это происходит и воспринимается как, как скажем так, условия, естественные условия твоей жизни, в то время как ситуация, где оператором выступает твой непосредственный, ну, назовем это контрагентом, воспринимается более негативно. Но снова, мне здесь скорее просто был неприятен именно тот комсомол, который собрался в интернете, потому что я по итогам вот всей этой истории увидел что? Увидел, что два одиноких человека нашли друг друга и Сегодня у них все гораздо лучше, чем было вчера, до того, как вся эта ситуация произошла. Это же здорово. Давайте за них порадуемся. Они никому вреда не причинили.
0: Про более опасные и острые темы поговорим. На этой неделе целых два эпизода с преследованиями, с реальными сроками, пусть пока небольшими, которые касаются так или иначе родины матери, оскорбления родины матери. Первый эпизод касается девушки, которая потрогала сосок на кадре. Ну, типа в шутку потеребила сосок, а это была вообще-то памятник родине, родине, родине матери. Вот, Естественно, на нее тут же был шквал негативных комментариев. Тут же на нее начали писать, очевидно, доносы. Она покаялась, она пыталась уехать, вернулась. В общем, ее на месяц отправили в заключение. И после этого уже блогер Я не помню, честно говоря, из какого он региона, мусульманин, все, что я про него помню. Мне кажется, из Башкортостана, по-моему, да? Да, Или я вот тоже так? не помню, к сожалению. Вот, э, из Башкортостана э, написал, что вообще-то родина-мать должна быть прикрыта, потому что ее соски носят явно очень вульгарный и эротический характер. И если в первом случае с девочкой речь шла по оправдание, про оправдание нацизма, это такая классическая статья, да, когда вот кто-то что-то говорит про родину-мать, обычно ее вменяют, то здесь, в случае с этим уже блогером, э, почему-то было заведено дело об оскорблении чувств верующих. Михаил, как как ты это вообще объясняешься?
1: Верующих в Родину Мать. Ну, на самом деле, хотя бы сложно в таком контексте говорить, порадуемся, да, но все-таки порадуемся, что пока с посаски с Родины Матери никто не соспиливает, хотя, в общем, тоже себе это в ближайшем будущем представить достаточно нетрудно. И людям, которым кажется, что ой, ну, общество не может снова вернуться к этому периоду пуританизма, ну, стоит немножко познакомиться там с историей и вспомнить, да, кто вообще на греческие и римские статуи поместил фиговый листочек, как это получилось вообще. Вот стояли статуи на протяжении столетий никого не раздражали, никого не провоцировали, а потом оказалось, что без точка никуда, и какое количество вообще шедевров, шедевров и скульптурного искусства, и других произведений было таким образом, ну, буквально надругано. Поэтому представить себе такое будущее достаточно легко, если вот вся эта, весь этот процесс мизулизации России как-то зайдет слишком далеко. Может, мезубина уже никакой не останется, вот наследие ее будет жить. Поэтому, сейчас все-таки, пока государственные 50, на 57 год существования э, статуи Родины-Матери э, все-таки не обнаружила на ней сравных мест и порадуемся, порадуемся за это хотя бы. А,
0: слушай, ну я вот хотела вообще в другом немножко аспекте поговорить, то есть тут-то понятно угу. вот весь классический тезис, что да, наверное, самое здесь выдающийся действительно так улыбнулся на месте про э, это, то, что именно ему вменяют оскорбление чувств верующих, да? да, потому что мы понимаем, что конечно, верующих символ... в Родину-Мать Великую Победу. Ну слушай, ну мы же тоже понимаем, что это богини войны, богини Победы, то есть это же даже вот э, канонически так, да, то есть это... это, это в это Советском заложено. Союзе
1: божеств не было, Лиза.
0: Да, но тот факт, что, конечно, это, наверное, самый такой советский памятник из всех памятников Победы, это, конечно, немножко поражает, но я о многом говорит. Но критиковать Родину-Мать нельзя. Мы знаем, я всегда привожу в пример посты Артемия Лебедева, он всегда тоже постил фотографию Родины-Матери в числе других памятников, которые он считал как раз некрасивыми, и он писал это от года mm-hmm. в год, и там кажется в 2016 году ему просто раз так Чепонько пришел э, штраф в миллион рублей с него это было списано он понял что правильно не шутит. да и больше вот это даже не шутка была это была его откровенная позиция вот ему это не нравилось uh-huh. но в советское время тоже есть такой знаменитый даже не апокриф а скорее всего реальная история потому что ее Эдвард Тродинский приводил как реальную в своей исторической книжке Там был такой брежневский министр Попов, который не отличался какой-то высокой образованностью и культурностью, и он все время говорил, что у нее рот открыт в Учетичу, а что ты так вот ее слепил, что у нее рот открыт, что это? Как-то вот безобразно. И в Учетич говорил, так она зовет Луначарского, мол, вот был же у нас нормальный министр культуры, то есть это был так, ну, как минимум, да, такой анекдот. Но теперь это нельзя, поэтому, да, говорить здесь ничего не будем. Я другой аспект хочу поэтому развернуть в другую сторону разговора. Вот смотри, есть два разных случая. Один касается девочки, которая ничего не знает, такая прогрессивная, типа потребил сосок, вот, и не понимала, у чего она это, да? вот к чему она прикасается. И второй касается наоборот того самого пуританина, то есть ультраконсервативного человека, который говорит: прикройте срам. Прикройте, пожалуйста. И в обоих случаях на самом деле речь идет о сексуализации любого женского тела. Казалось бы, родина мать. это, ну, это, во-первых, мать, это символ нации, это как ну дмрян, а мать. Ну, мать не
1: женщина, да? Мать но, не но, женщина. Мать, ты это ну
0: либо да, женщина-мать, либо женщина мы знаем, so, да, в вы,
1: Выписала, выписала. В России напоминаю, в 2023 году самый популярный жанр известного кинопроизводства так. был милфы, милфы. <свят>
0: У меня не все потеряно (с) в этой жизни, ура! (свят) 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 Вот куда надо было податься-то во время моей паузы. Там и
1: платят, говорят, лучше.
0: Да, 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 мне прям предлагали, писали в личные сообщения. Многие наши слушатели. Так вот, и понятно, что вот этот вот такой символ, символ материнский, символ народности, женский символ, вообще вот матери земли, ну и воительницы, он, конечно же, ну, не совмещен с сексуальностью, потому что это уже хамство. Ты же знаешь, да, вот эту историю библейскую? скормление
1: груди грудью? Нет, Нет, не скормлением да, грудью, именно
0: что угу. со срамлением своего родителя. То есть ты не можешь как-то указывать на голые места своей матери. Ну, простите, вот у нас же есть Марианна, тоже же известный факт, что угу. с Марсельезой французской вот этого барельефа, там, конца 18 века списано, по сути, отсылает к ней, да, как минимум родина-мать. Ты же не можешь видеть в этом сексуальность. Вот мне кажется, вот здесь как-то очень наглядно, наглядно нам это показывает, что на самом деле прогрессивное самое, вот, что, что вот эти вот края смыкаются, и Интраконсерваторы в женщине видят на самом деле сексуальный объект, и люди, которые вот таких прогрессивных, не хочу сказать либеральных, но вот самых прогрессивных э, взглядов молодежь, в общем. Молодежь тоже видит в любом женском теле, вот, использ... не
1: знает Да, вот Пользуясь как раз э, риторикой молодежи, какого-то современного поколения, человеческая сексуальность, она на самом деле флюидна. И она зависит, конечно, от контекста. А контекст, соответственно, зависит не только от самого человека, но и от окружающих, от того, как они этот контекст считывают. И любой человек, любой персонаж, любое произведение, оно в зависимости от того, в какой контекст помещается, считывается зрителям совершенно по-разному. И на самом деле, э, как бы это э, э, описать, да, ладно, не, не для этого эфира, а пример но мы с этим сталкиваемся постоянно, да, где вещь, одно и то же событие, помещенное в иной контекст, становится либо недопустимым, либо эротизируется, либо совершаются какие-то подобные вещи. Поэтому здесь ничего удивительного. В принципе, человеческую сексуальность, мне кажется, неправильно воспринимать как нечто отдельное от человека. Это вот его имманентное свойство, если угодно. Да, это Нельзя отказаться.
0: Антон Новиков пишет, но это такая же история, как с Богоматерью, которая кормит Иисуса. Вы знаете, у меня раз на экзамене по средневековью, когда как раз был вопрос про Деву Марию и почему Роза, символ Девы Марии, ведь это Дева, а Роза это символ ну такой даже если не растление, то очень эротизированный. И я как раз сказала, что а в чем здесь противоречие, и на меня немножко так вот озлобились мои преподавательницы, что как так, это же Дева Мария, что у нее, что не может быть с ней связано, какой-то эротический символ. Я говорю, подождите, так ну, идея о прекрасной даме, ради которой рыцари все делают, это, конечно же, идея о ком-то святом, но потом это перекладывается на какую-то конкретную, например, госпожу, на королеву, на какую-то конкретную э, недоступную женщину, но, естественно, желанную. А, вот. потом,
1: а потом, это, потом эта королева сходит с ума из-за того, что ее поместили в, из-за того, что ее поместили на пьедестал и перестали воспринимать как, как женщину, да, и заводят себе наложников. Это буквально история вот царских,
0: королевских семей европейских всех средних веков. Ну, в общем, в любом случае, мне кажется, что слишком, Слишком любопытно, что со всех сторон критика касается именно обнаженного женского тела. Давайте Ну,
1: справедливости нет, справедливости ради, нет-нет. Нет. Я поспорю, что конкретно э, только женское тело является проблематичным с точки зрения общества. С мужским происходит то же самое, наоборот, э, вот вообще любое проявление мужской телесности, оно в полной мере сегодня сочитывается с обществом как проявление гомосексуальности. Но это же тоже совершенно больной вам момент, да, где буквально накачанный мужчина с голым торсом на фотографии. Всё, Ты про шамана, начали, на которого вы написали донос
0: по поводу того, что он пиарит пропагандисту то же самое. — Ну, там были подведены глаза. Да. Но я не поддерживаю доносы в любом случае. Я знаю, что это по приколу написал человек, чтобы просто вот родил улзов. Но мне кажется, ради улзов писать доносы — это так ну, себе по-
1: по- по- подви- А подведены глаза? Александр, э, великий завоеватель, подводил глаза. Исторический факт.
0: Я люблю мейк, кстати, на мужчинах, но я думаю, что у нас это слишком будет однозначно считано.
1: Нет, нет, разумеется, так я это и объясняю, что с мужской телесностью происходит все то же самое, что она абсолютно, во-первых, помещена в определенные рамки, и обществом считывается, когда в принципе происходит обращение к мужской телесности, она считывается в полной мере как гомосексуализм. Практически в 100% случаев, причем эта ситуация усугубилась по сравнению там, с 80-ми, 90-ми. Если в 80-х, 90-х было еще пространство вот этой гипербрутальной мужской телесности, где Шварценегер существует существовал там Сталон и существовал вандам, то сегодня это вымылось в прошлое абсолютно и вообще в принципе любая мужская телесность, она однозначно считывается как сексуализм вот, ну, в российском обществе. Потому что ты количестве. же знаешь,
0: какой самый популярный у девочек запрос в известном э, кинопроизводстве? Расскажи. Не буду. Нет, ладно, ладно. На самом деле у нас очень популярно э, видео между мужчинами, и я так понимаю, что потребителем этого видео основным являются не мужчины, потому что нет такого количества э, гомосексуалов в России, а потому что женщинам просто нравятся красивые мужчины, будь то.  — — Геи, не геи, все они да нравятся женщинам. Поэтому... —
1: красивые люди, вообще нравятся Это, всем. — Ты понимаешь, что Это, шаман ну, при что всей как-то... своей
0: как раз вот эстетики 80-х годов АК «Army of Lovers», да, mm-hmm. немножко вот в эту сторону, он все равно очень нравится женщинам и очень нравится взрослым женщинам, как раз своей вот этой вот необычной такой, даже не то чтобы агентарной, да, что... но такой интересной, флюидной он, сексуальности. Он...
1: Да, он и своей жене нравится, я забыл как его фамилия, да, но насколько я знаю, она старше его. Она же помогла ему карьеру создать продюсером его является. Я просто надеюсь, что ты мне сейчас фамилию подскажешь. А не помню хочешь, фамилию, сказать, но я, я ее, а, ее не
0: хорошо, да, хорошо знаю, видела. То, да, не да, знаю, да. Лично знаю. Ну, как речь. Бы,
1: секрет, секрет шамана просто следите за кожей на лице и мыйте голову чаще. И уже в стандарты в России
0: достаточно низкие ну, для мужчин, Подожди, так. подожди. Ну подожди, то есть ты хочешь ну, 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 сказать? То есть ты хочешь сказать, что у суперталантливого человека сложилась карьера только благодаря его жене, который нет.
1: Нет, 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 ни в коем случае. Нет. Я говорю про секрет популярности шамана среди женщин, почему шаман так однозначно воспринимается, как в том числе привлекательный образ, потому что действительно в России, к сожалению, стандарты для мужской внешности, они очень низкие. И э, не в смысле, что он урод, ни в коем я случае. Да, видимо, прозвучало плохо. Да-да-да, я, это, я так не считаю. Я считаю, что он вполне состоятельный как звезда и как исполнитель. И вообще про шамана, про шамана много положительных вещей говорил за последние э, месяцы. Но то, что в России стандарт мужской внешности, как раз за счет того, что любая, вообще, любое проявление мужской телесности воспринимается как э, в каких-то гомоэротичных э, к- ключе, э, uh-huh. стандарты к как бы мужчина, он должен быть э, вонюче, похудше волосат, понимаешь, Да, вот немного красивее, чем обезьяна.
0: Ну да, как, как будто бы, если да. ты слишком много тратишь на себя времени или денег, то ты уже какой-то, что-то с тобой не так, в общем, какие-то у тебя странные mm-hmm. интересы. Mm-hmm. Uh, давай, чтобы внести немножко, прям, ноточку серьезности в наш эфир, обсудим такие uh, интервью Такера Карлса, но в нашей программе yeah. все-таки мы будем с той стороны его обсуждать, что там не было ничего про гендерно-нейтральные туалеты, хотя мы Многие рассчитывали и это большое
1: тейк. упощение с точки зрения Таккера Карлсона, я считаю, и с точки зрения Владимира Путина и пропаганды, которую Запад мог имел возможность протранслировать на широкую аудиторию, в итоге этой возможность не воспользовался. На мой взгляд, это все интервью это одна грандиозная упущенная возможность для Кремля, где Такер буквально на, на блюдечке с золотой каемочкой принес Владимиру Путину миллионную аудиторию. до да, десятки миллионов посмотрел интервью. И Кремль с этими людьми не сделал вообще ничего. Он с ними не, он не понимал, понимал, зачем Такер приехал в Москву, он не понимал, с какой аудиторией он разговаривает и как он может эту аудиторию использовать. Это прям довольно любопытно. И в этом контексте читать заявления либеральных журналистов, там истерики, в которых они бьются, ну прямо странно, это невыгоршное для Кремля интервью было.
0: Я вообще не согласна. Я, а ты, да, ты заходил на какие-то, ты на, заходил на какие-то, а, ну наверняка ты смотрел комментарии, я просто все, что я делала, это я, я очень, читала да. комментарии, я, я не, тик-токи, читаю да, не тиктоки, да, не тиктоки, которые у нас, ну очевидно, там могут быть какие-то вбросы писать могут про каких-то конкретных блогеров, это в общем-то не репрезентативно. А вот прям заходила на большие медиа, на там, mm-hmm. сайты, на на, на YouTube канал, там CNN, Telegraph, Guardian, ну вообще всего что, где, где это интервью было представлено или вырезки из него Fox News и тому подобное, и везде ну, за исключением, наверное, Fox News, которые комплиментарны все-таки по отношению к Такеру Карлсону, да, вот, комплиментарная медиа, везде пишут про жуткую пропаганду. Вы что, прекрасное интервью, зачем вы насилуете нас и зачем вы искажаете то, что сказал Путин? Ну, словно говоря, там был у него заголовок был конкретного какого-то новостного отрывка у Телеграфа, по-моему, что Путин, Путин собирается развязать Третью мировую войну и в этом моменте, в этом как бы хайлайте, они вставили кусок, где Путин говорит, ну а чего ваши-то полезли, это так далеко. А вы там почему, угу. как бы намекая, что США ведет очередную империалистическую ну, ну, колониальную ну, войну? Да,
1: — ну, мы, мы же понимаем, что, да, что двухчасовой разговор можно порезать таким образом, да. чтобы там нашлись какие-то там, 15-секундные, 30-секундные вырезки, которые можно тенденциозно подать. Да, неудивительно. А мой тезис в другом. Мой тезис в том, что эти два часа, они были страшные, максимально бездарно. Потому что, во-первых, да, вот самый яркий момент, который мне прямо в глаза бросился, он всем бросился, Владимир Путин просит у Такера Карлса, минутку на историческую справку и потом 30 минут читает лекцию. Лекцию, которая заканчивается вопросом Такера Красно и вопросом, который на устах был у всех тех десятков миллионов человек, которые смотрели это интервью, а какое это отношение имеет к войне. И мемы, которые разошлись в интернете, в англоязычном интернете, которые форсятся сейчас, это максимально нелицеприятные для Кремна мемы, потому что в них Владимир Путин предстает не вот этим альфа-самцом, которого ожидал увидеть Такер, которого ожидал увидеть Такер и которому Такер и давал Площадку, а какого-то деда, который начинает ни с того ни с сего рассказывать про основание Киевской Руси, потому что явно не может нормально зачем это наши, наши либералы Украину.
0: эти мемы создавали, в Америке другого нет, нет, рода. Нет, нет,
1: нет, весь англоязычный интернет вот в этих мемах непосредственно, где над Путиным, как и над Байденом, иронизирует, что где... Буквально шаблон, да? Сравнивают, Задается что какой-то вопрос, пускай и...
0: возьмет интервью у Байдена, да, российские политики, и Байден будет ему что-то там а, вяло рассказывать. Ну, смотри, mm-hmm. все равно не соглашусь, потому что мемы – это как бы одна такая категория переваривания информации. А это барометр, понятно, понимаешь, что это барометр. Это будет. Но, 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 Это
1: барометр настроения. Да. Но,
0: мне кажется, что вот эти вот все исторические параллели, они же понятно, в кого бьют. Условно говоря, вот эта история с колониальными войнами, с империализмом таким как раз жестким. Да, вообще Конечно, а, конечно но она слушай, же попадает да, в, в леволибералов а, в тоже, к...
1: вот в того же самого, да. Она по... ну, понимаешь, лево-либералы для Владимира Путина сейчас, ему не лево леволибераль... леволиберальную аудиторию привел Такер Карлсон. Такер Карлсон ему привел консервативных да. американских республиканцев, сторонников Дональда Трампа, для которого, наоборот, вся эта колониальная риторика, она звучит максимально дико. А для потому, них будут их В, элиты свои, элиты в своей бесконечной этой лекции Владимир Путин что сказал? Буквально отказал странам, появившимся после 1654 года, существовании, да, американцам он это объясняет, чем государственность началась, прямо скажем, несколько позже. Вот, и э, это полное непонимание аудитории. То есть проблема здесь в том, что он э, как бы не чувствовал аудиторию, не понимал, перед кем он говорит, и зачем это интервью ему нужно, в принципе. То есть ему кто-то сказал, что стоит сделать, а зачем стоит сделать, не объяснил.
0: Вот вы, мы с тобой, видимо разные какие-то, к разным источникам. Ты на Твиттер смотрела, я смотрела на реакцию в больших медиа. А, так вот, ну о чем там о чем там говорят? Говорят так о том, что его как раз тезис про то, что элиты захватили власть, и элиты, а не президенты. — Да,
1: ты права, ты права. Этот mm. тезис там звучит. Он звучит ровно 20 секунд. Я обратил на него внимание, потому что в прямом эфире этот, это интервью смотрел, где, где Путин подшучивает на что кто отговорил американского президента помочь России вступить в НАТО, это было ЦРУ. Это единственный фрагмент в двухчасовом интервью. Да, такие реплики были, но эти реплики составляют даже не процент от разговора, а процент от процента. И в этом как бы весь провал. Разумеется, какие либеральные СМИ... Нью-Йорк Таймс, там кто угодно, CNN, они будут раздувать этот единственный фрагмент до вселенского масштаба. Но факт это не меняет, что вот эти два часа были использованы абсолютно бездарно. За эти два часа таких фрагментов можно было наплодить, ну, я не знаю, 120 штук, наверное. Я просто не считаю, что это историческая
0: лекция. Я согласна. Из России это выглядит однозначно как мультик Евы Морозовой. Ты смотрел вот один из последних мультиков Евы Морозовой про э, то, как мальчик и бабка смотрят э, телеканал «Культура», и там женщина с интонацией Вульфа Э, сказывают, юный Николенко любил озорничать. Да вы батенька повеса.
1: Смотри, я как раз на это смотрю не глазами глазами, э, российского гражданина. Я смотрю, как на это реагируют, ну, условно говоря, те, кто задают тренды в правой правой среде. Даже Николас Фуэнтес насмехается сегодня. Человек, которого в путинизме обвиняли. Человек, который, э, наверное, является самым радикальным э, сторонником вообще Америка Ферстом и так далее. да Он смеялся над Владимиром Путиным. Ричард Спенсер смеялся над Владимиром Путиным по итогам этого интервью. Да, мы видим... Как бы клик у людей, которые в любом случае бы отреагировали положительно на то, что сделал Такер Карлсон, потому что это сделал Такер Карлсон, и потому что левый ненавидят Путина, но само интервью им не дало никаких нов... никакой новой аргументации, никаких новых аргументов. И, в... и поэтому Лекалу нужно оценивать его эффективность. Оно провальное, абсолютно провальное для Кремля. А,
0: вот этот вот тезис про, ну, условно говоря, что вся история, которую раскручивают как раз либералы, что Россия ведет как раз-таки захватническую империалистическую колониальную войну он же разбивается о то что путин говорит в конце то что как я видела многие там отмечают я бы на этот фрагмент не тыкнул если бы это не был как путин сказал про то что вы не сможете разделить наши души по-английски там наш был такой комментарий и я тыкнул речь шла конечно про то что это гражданская война и у нас там также как условно у англичан на фолклендских островах были свои граждане и вот условно ну то есть такая аналогия которая очевидно англоязычная аудитория будет понятно
1: вот нет ты не права говорит с Такером Карлсоном, со страной, которая появилась в результате войны за независимость. Он это объясняет англоязычному миру, в котором существуют Австралия, Новая Зеландия, угу. Южная Африка, так. Канада, Соединенные Штаты. И если Великобритания вдруг решит вернуть себе исторические территории, да, а это то, о чем говорит Путин, и вообще мысль, которая подводила его изначальная лекция, да, ну, это непонятно ни аудитории Такера Карлсона, ни американцам. В принципе, у них э, совершенно другая мифология осознавания государства. И про это непонимание аудитории я как раз и объясняю, что да, у Путина действительно красной нитью проходят идея возвращения исторических земель и идея о том, что люди, которые говорят на русском языке, должны жить в одной стране. Но для американца этот тезис, он безумен, он абсолютно безумен, тем более для консервативного американца безумен.
0: Окей, не договорились мы здесь с Михаилом, но зато, раз мы пошли в такие исторические пролили, самое время прорекламировать две замечательные книги. Начнем с комикса. Комикс спасти княжну Тараканову. Михаил, ты читал какой-нибудь комикс про вот такой вот исторический? Ты наверняка читал комиксы, но вряд ли когда-нибудь ну, Я читал комикс. в
1: детстве, в детстве читал комиксы, но про княжну Тараканову не читал. Поздно.
0: Вы можете спасти княжну Тараканову, княжну, которая остается таким вот персонажем-загадкой, которая претендовала на трон и которая была заключена под стражу и сгинула... К сожалению, для, может быть, всех, может быть, она могла устроить какую-то альтернативную историю России, если бы она взошла на престол и убедила бы всех, что она та самая Елизавета Владимирская претендентка на престол. Вы можете спасти ее и составить свою альтернативную историю России хотя бы через комикс. Поэтому покупайте его и узнайте, как бы у нас все в России здесь происходило, если бы... Э, опять же.
1: Сколько таких развилок я... было, понимаешь? И я хочу Тараканова, олег... Ой, год, я, и... я, я, я чуть
0: не назвала тебя Олегом, Михаил, прости. Мне тут просто пишут <с <с это этот страшного. формат, как 69. Нет, у нас тут няшный формат про, отнош... про отношения, да. и всякие новоэтичные штучки. А вот, я хочу прочитать тоже этот... Хотел прочитать рекламу голосом Евы Морозовой из мультика, но не буду. В конце концов, да, сколько mm-hmm. можно уже юзать эту историю. Я просто, вот знаешь, вот у меня, у меня настолько... Мне кажется, это было такое точное попадание вот в это постоянное апеллирование к истории, и нас оно просто всех уже бесит, что мы реально это сравниваем с какими-то вот скучными программами на телеканале ⁇ Культура ⁇ потому что это настолько неактуально, это настолько вот этот деда ческая тема. Вот, настолько уже ну, на, я на просто я, я
1: понимаю, да, что в России это набило Осковину, но э, это эффектнее на Западе от этого не выглядит. Понимаешь? То есть, да, на фоне Байдена Путин сметри, смотрится, безусловно, хорошо. И э, это создает фон его этой лекции, где ну, действительно там один дед слова в предложение еле складывает, этот все-таки 30 минут может на какой-то монолог читать. Это э, производит впечатление. Но на Западе политиков, которые могут прочитать лекцию по истории, в общем, достаточно большое количество. Бориса Джонсона взять. Он тебе не только про историю Великой в Великобритании расскажет, он еще и на Латыни ее может прочитать, человек глубоко образованный. Просто эм, Но я видел его... треды
0: про таким... Ришу Сунак зато. А вот он может рассказать так про историю о Британии, а Борис Джонсон, что он
1: Борис Джонсон может. Вот мы знаем однозначно, потому, потому что мы слышали, как Борис Джонсон лекции на древнегреческом читает. Понимаешь? Поэтому, как э, к- людей, которые просто Борис Джонсон, в отличие от Владимира Путина, знает, когда э, удачный момент лекцию прочитать, а когда не очень удачный. А Владимир Путин этого не знает.
0: Mm-hmm тем не менее, ты согласен, что большое число... Ну ладно, хорошо, не будем мы этого уже больше обсуждать. Все, mm-hmm. в-, в целом понятно. Yeah. А, Михаил, на этой неделе было такое предложение, на мой взгляд, вполне себе неплохое создать в вузах некие детские комнаты, в которых будут помогать молодым мамам, которые родили, которые э, ну, должны как заканчивать вуз, чтобы как раз не было этого академического отпуска, чтобы их не отрывать от учебы. Помогать мамам. И также на этой помогать неделе я надо. вижу вот такой вот странный отрывок у Михаила Светова в да. его ютубе, uh, uh, в ютуб-канале Светова uh-huh. News. Uh, uh-huh. Давайте пос- посмотрим, пожалуйста, его. И дальше Михаил прокомментирует.
1: Гарантирует падение уровня жизни. И никакое количество садиков, никакое количество инфраструктуры, которые буквально отнимает у родителей вовлечение в жизнь их детей, эту проблему не решит. Потому что зачем рожать ребенка, если... Вместо тебя этого ребенка будет воспитывать государство. Зачем женщине проходить через процедуру э, нанесения своему организму вреда, если все, чем э, эта процедура для нее закончится, это тем, что государство у нее ребенка заберет, тем, что она не будет своего ребенка видеть 5-6 дней в неделю, пока она учится, пока она работает, и тем, что уровень ее жизни, уровень жизни ее, любимого ее человека, семьи упадет. Где здесь мотивация? До тех пор, пока ребенок воспринимается как... Э, до тех пор, пока появление ребенка э, понижает уровень жизни семьи, до тех пор люди не будут размножаться. Это ребенка гарантирует...
0: Зачем? Зачем женщине э... проходить процедуру, которая ее калечит, если потом даже не она воспитывает ребенка, а государство? Примерно ни на одном из этих вот шагов логических мне непонятно, что хотел сказать автор.
1: Автор хотел сказать, что, да, разумеется, женщинам, которые рожают, молодым женщинам, мамам, необходима помощь в в виде комнаты, которые открываются в университетах. Это все очень здорово, но это никакой мере не поможет выправить демографическую ситуацию в России, потому что женщины не рожают не потому, что у них нет комнат ребенка в университете или рядом с рабочим местом. Они не рожают, потому что это ставит, ну, буквально, помещает семью, возвращает семью. Семью на ступень ниже в, на лестнице социального благополучия. Потому что сегодня рождение ребенка сопряжено с огромным количеством, с потерями финансовыми, с потерями карьерными в любой стране, не только в России, именно поэтому огромные выплаты социальные, которые существуют в европейских странах, они тоже не помогают управлять демографическую ситуацию, потому что это при парке ну, буквально умирающему. А проблема гораздо более фундаментальная. Проблема заключается в том, что рожая ребенка, вы ставите крест не только на своей карьере, вы ставите крест на буквально своем достатке, потому что э, воспитание ребенка семье оборачивается там, в лишние, там, сколько за 18 лет, в лишние там, по 400 там, тысяч долларов, в зависимости от стран. В Европе я сейчас называю, да, там, сумма такая звучит. В России, наверное, тоже какая-то колоссальная, я просто конкретно статистики не видел. И все, что государство предлагает в качестве решения этой проблемы, ой, вы знаете, а давайте вы вообще его не будете расти, вы главное рожаете, да потом сдавайте его в государственный инкубатор, а мы там будем им заниматься. Это тоже очень херовая мотивация для того, чтобы семьи заводили ребенка а не только женщина, семьи. Все-таки ребенка, как правило, зовут не просто женщина, а семья. <сёк> И комнаты ребенка в университете эта проблема не решается.
0: А, ты так сказал в этом эпизоде, что то, тот факт, что государство отнимает у тебя ребенка, никак тебе не добавляет мотивации. Но отъем Конечно. ребенка, это такого понятия в России не существует. У тебя есть добровольная опция его отправить ну, в садик. И спасибо, что да, она да, есть. из да, трех лет при- это...
1: Принудительно добровольная Конечно, Ну, спасибо, что что есть. Принудительно, добровольно. Ну, А как ты, подожди, у тебя
0: тебя противоречивые тейдеры. С одной стороны, ты говоришь, что Родители теряют в зарплате, родители yeah. теряют возможность реализации. Это правда. Я прям завидую бездетным yeah. людям в том в смысле, что они могут больше времени. Вот Михаил Светов может каждый вечер сидеть и фигачить стримы. Я прям реально вот завидую. Yeah. А, ой, простите, если это а, какая-то там тема, не знаю, может, болезненная. Прости, Миш, ну просто я реально говорю, я слежу и думаю, блин, вот у подружки yeah. там нет ребенка, и она поэтому может каждый вечер. Утром работает. Потом, Путешествовать потом, гораздо проще Конечно, становится, конечно. рестораны, yeah. вечером какие-то у нее ужины, утром опять работает. Ну, в общем, вот, вот этого вот э, так, 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 такой рутины, к сожалению, нету, потому что у тебя вторая половина дня, как правило, занята полностью детьми. Я это все понимаю, mm-hmm. но при этом когда государство предлагает какую-то э, разгрузку, ты это называешь э, э, принудительным забором ребенка. То есть как, тогда ты, себе, Я... как ты тогда да. себе э, видишь идеальную картину воспитания детей? Очень богатые люди рожают детей, и мужчина работает, а женщина находит свое успокоение в ребенке, и это Правильно. является вот вопрос, как... Правильно, Пожалуйста.
1: вопрос, которым нужно задаваться. Понятно, что Россия такого опыта не имела из-за советского правительства, но вопрос, которым ты должна задаваться. А как так вышло, что еще не два поколения назад такой путь развития, он был доступен, например, вот в Соединенных Штатах он был доступен, американцы именно так и жили, и денег им хватало. Вопрос, которым нужно задаваться, а что произошло, что богатое общество так резко обнищали? Почему сегодня люди платят настолько больше налогов? Почему сегодня от денег, которые они получают за то же количество труда, а на самом деле зачастую и больше, у них остается, у них не хватает денег ни на первое жилье, ни на достойное существование, ни на то, чтобы содержать семью за одну зарплату. Это ненормальная ситуация раньше одной зарплаты хватало сегодня не хватает как так получилось это вопрос который нужно задаваться разумеется и единственное решение это не аргумент в том что женщина не должна работать нет это аргумент в том что такая опция должна быть на столе а ее сегодня нет потому что экономика и государство повыстроены таким образом что людям даже двух зарплат сегодня не хватает на достойное существование а уж на достойное существование ребенком не ну хватает согласна, я
0: не согласна то есть ты считаешь что реально одна из немногих таких причин женщине выйти на работу это просто тот факт, что у нее мало э, заработка вдвоем с мужем, то есть муж зарабатывает недостаточно двоих и это ее толкает выйти на работу. тогда даже если он сколько угодно зарабатывает, ей тоже может понадобиться опция с садиком, потому что он не хочет, блин, сидеть. может сколько может зарабатывать? может
1: есть понимаешь, во-первых, это совсем разные ситуации, когда садик для тебя это выбор, который ты делаешь, который ты делаешь сознательно для того, чтобы заниматься любимым делом, да и вот есть работа, есть работа. Тебе повезло, что ты занимаешься любимой работой. Я уверяю, что 90% зрителей живого гвоздя, к сожалению, про свою работу так сказать не могут. Для большинства работа – это что-то, что они вынуждены делать, потому что им нужны деньги. И женщина, да, сломя голову, родив ребенка, бежит не на любимую работу, а на нелюбимую работу. Это совсем не то же самое, что когда у нее там какой-то есть там синякура, который зачастую ей там может и муж обеспечивать, кстати. Или же наоборот, какое-то там творческое занятие, от которого она получает удовольствие. Это разные совершенно ситуации. И женщина когда она принимает решение заводить ребенка, и семья, когда она принимает э, решение заводить ребенка, они выстраивают в себе э, себе будущее, а как это будущее будет выглядеть. Это значит, что что они будут носиться, как белка в колесе, в два раза быстрее. И, разумеется, это демотивирует людей размножаться. И пока эта проблема не будет решена, никакие припарки в виде виде, э, комнаты для ребенка э, никакого эффекта иметь не будут.
0: Согласна тогда с тобой. Ну, Снова, само появление, само появление ну, этих все... комнат круто. Нет, я, я просто, понимаешь, совершенно... я, я, я согласна, наверное, вот в какой-то теории, то есть да, в Советском Союзе все именно так и было. То есть не какое-то насилие со стороны государства, а именно необходимость работать. Ну и, конечно, статья за тунеяство она двигала, способствовала тому, что женщины выходили на работу, и, конечно, ну, там было без вариантов, что должна быть полностью вот эта вот поддержка социальной со стороны государства в отношении детей. Но что я вижу сегодня? Может быть, у меня привилегированные друзья. Я даже смотрел на своих саратовских подруг. Конечно. Все привилегированные.
1: Конечно, у меня Все, друзья привилегированные. Ну, средний,
0: средний класс саратовский. Вот, а, девочки сидят дома с детьми, а, занимаются какими-то своими творческими занятиями, работают а, психологами, если хотят. Получают 150 тысяч вторых образований. Мужчины работают, но тоже там огромное число вот этих вот сил направлено на ребенка. Это вот а, а, такой, такая жизнь на земле, что называется. да, Потому что у многих там загородные дома, там какие-то дачи. То есть люди постоянно проводят время с детьми. Что касается Москвы или крупных городов, уверенно, примерно все так же. Люди могут себе позволить сидеть дома, девушки, но все идут на работу, потому что они, блин, вузы заканчивали, профессию получали. И у них вот этот маятник, что она сейчас потеряет в своей карьере, в своем статусе и никогда не догонит своих сокурсников, что тоже является истиной. Так, просто я я не совсем понимаю, как
1: это противоречит тому, что я сказал, потому что, да, все эти люди, которых ты перечислила, они создают ту демографическую яму, в которой мы находимся. То, что у них есть один ребенок, как бы демографическую яму никак не, не, не восполняет. Вопрос-то более а как вот как раз разрешите? вопрос,
0: это вопрос не того, что мы мало зарабатываем, а как раз того, что мы много зарабатываем в обществе, которые мало зарабатывают, у них и рождаемость выше. А как только у тебя появляется а, этот а, а, а. средний класс с запросами и заработками, у тебя понял. другие уже да, требования к, к Б... жизни да, и критерии.
1: Понял, понял, твой тезис абсолютно некорректный. Я как раз, как раз в эфире обращаю на это внимание, что проблема не в том, богатые люди или бедные. А проблема в том, беднее или богаче тебя делает появление ребенка. И в обществах бедных, которые ты обсуждаешь, про появление нового ребенка оно в общем не сказывается на уровне жизни семьи. Она как была бедной, так и осталась. И как хватало денег только на еду, так и продолжает хватать денег не только на еду. И в, этой ситуации, и, возникают, и в этой ситуации, да, и возникает ситуация, что бедные люди, они. Продолжают воспроизводиться. Когда появление ребенка, одного, тем более двух, трех, оказывает серьезный удар на твой уровень жизни, в этот момент люди перестают размножаться. То есть важно относительное положение, а не положение бедности или богатства.  —
0: Угу. — а, Наверное, еще успеем мы одну короткую новость обсудить. А, в... Буду критиковать я издание СВТВ Ньюс в очередной раз, а, потому что, Михаил, при всем уважении, новость про то, что, давайте выйдем от на экран, Андрей, в сотню а, рейтингов фиды а, лучших шахматистов мира не вошла ни одна женщина, и комментарий звучит так. Это, ну я не дослушаюсь, это исчерпывающе говорит о разнице полов. Михаил, ну как так? Как Полы это?
1: отличаются. Мужчины и женщины ну подожди, а не что, одинаковые. Подожди, а что ты
0: хочешь этим сказать?
1: Я хочу сказать, что мужчины и женщины отличаются друг мужчины от друга. Мужчины лучше, лучше в играют в шахматы,
0: вещи? потому что они мужчины. Вот это ты хочешь сказать? Да?
1: Ну, это но сложно это же, с этим ну, поспорить. Ну,
0: ну, нет, как сложно с этим поспорить? С этим... А,
1: кенийцы, а кенийцы лучше бегают, потому что они кенийцы. В среднем это
0: больница. Миш, нет, ну, нет, хорошо. Да, а так. знаешь, кого еще нет в рейтинге 100 лучших шахматистов? Ни одного. Я сейчас скажу наугад, но я предполагаю, что там этого да. человека нет. Ни одного эскимоса. Говорит ли это исчерпывающе о, о расовых различиях между с кимосами и белыми или там индийцами и эскимосами. Понимаешь, логика ну, такая справедливости
1: ради, ну, нет, ну логика не Я? совсем такая, Я. потому что, прямо скажем, как процент эскимосов относительно мирового населения, он немножко отличается от процента женщин относительно мирового Дело населения.
0: — Дело не в представительстве, а в доступе к институтам определенным и к определенным а, каким-то вот жизненным стратегиям, какая-то распространенность определенных практик для той или иной категории людей. Я почему сказала эскимосы, Потому что это был пример из знаменитого эссе «Нохлина» про женщин-художниц. Почему почему нет женщин великих художниц, она приводила пример, а еще нет вот, э, из этого племени ни одного великого художника. Почему? Потому что не было доступа к образованию, не было доступа к институциям, э, не было не принимали в академии. Культурная
1: Культурная составляющая, она э, имеет место быть, но она не является исчерпывающим, потому что человек – это не пустой не пустой холст, на котором можно нарисовать все что угодно. Люди отличаются между собой, и полы отличаются между собой тоже, разумеется. Это не значит, что мужчина лучше, чем женщина, или женщина хуже мужчин. Это значит, что мы разные, просто мы в разных э, специальностях можем преуспеть
0: лучше. Это не значит, что женщины не могут преуспеть. Это значит… Новость про то, что в этой сотне, в этом году нет ни одной женщины, потому что до этого Юдит Полгар была всегда в этом топе, да? Она была на восьмом месте. Ну, не всегда.
1: Она, она была единственная, давай так Хорошо.
0: скажем. Она была единственной, и она всегда говорила, что когда, у нее, когда ей мужчины проигрывают, у них обязательно в этот момент болела голова. Он не говорит о том, что мы знаем причину. Причина в разнице в мозге, что у мужчин мозг потяжелее. Или мужчины лучше э, э, да играют нет, в шахматы нет. только на основании своего гендера. Нет, это говорит Вам, значит, о том... Значит, давай, давай
1: оговоримся, это очень важно важная мысль, чтобы успели ее до конца эфира, что когда мы говорим, что женщины играют хуже в шахмат, это не значит, что женщины глупее. Это совсем, вот из одного не следует другого абсолютно. Это значит, что конкретно навык игры в шахматах, да, он как-то хуже ложится на женскую особенность. — Это
0: никак не связано с женской биологией, с какими-то особенностями врожденными. Мы же понимаем, что здесь огр... что причина, короче, это вечный спор про то, что является вот Почему вот теницы разницей?
1: так хорошо бегают? Почему они так хорошо бегают? Почему вот именно кинеицы, э, не какие-то другие племена в Африке, да, именно те, которые в Кении, там а, даже назвать, как разницу между есть? какой-то
0: особенностью физической и особенностью мыслительной и, э, ну, скажем так, интеллектуальной. Э, ты видишь разницу вот в этих двух аспектах? Я, Один, я, я тебе больше того скажу, я биологией. тебе хочу сказать, что есть
1: склад ума. Да. Есть, к словам, технические, гуманитарные, есть аналитические, да, а есть другие, и они отличаются между собой тоже. Мы не знаем, как как не я, почему в это. Не верю в но то, Мы, то, 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 мы обсудим, поспорим на тему
0: гуманитариев и технарей в следующем эфире. Спасибо большое, Михаил, это был комитет по новой этике или мужское-женское здорового обнимайся. человека. Всем пока, ставьте лайк.
1: Пока, пока.